0: Meu nome é Alessandra Vick e no Bate-Bola de hoje receberemos a querida Monique Mello, jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia, sócia da Texto e Cia Assessoria de Comunicação, especialista em gerenciamento de crise com mais de 25 anos de experiência, especialista também em comunicação não violenta e certificada pelo projeto de negociação pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uma grande gerenciadora do diálogo e promotora do conhecimento. E o tema da nossa entrevista de hoje é como usar a comunicação estratégica a seu favor e do seu negócio. Então, seja muito bem-vinda, Monique Mello. É um prazer recebê-la aqui no canal hoje. Realmente não tenho palavras para agradecer, por doar um pouco do seu tempo para partilhar seu conhecimento, a sua experiência aqui nesse bate-bola. Então, muito bem-vinda. E já começo passando a palavra com uma pergunta. Que é, para além do seu CV, do sua, da sua bio, que eu acabei de falar um pouquinho dela, me conta um pouquinho, quem é Monique Mello?
1: Olá, é um prazer enorme, uma alegria trocar com você. Você é uma pessoa que se comunica muito bem, muito doce e que eu gosto muito de seguir. E uma amiga querida que as redes sociais me proporcionaram. Bem, eu sou neta de Donana, filha de Kissinha, Duas mulheres extremamente fortes, positivas, que não viam problema, viam solução. Uhum. Sou a mãe de Felipe, sou baiana, moro em Salvador, já morei em São Paulo, já morei na Inglaterra. Adoro aprender, adoro conversar, adoro conhecer o ser humano, suas histórias. Adoro estudar, mas gosto também da vivência de aprender com a realidade. Aquelas coisinhas que nossas vovós contavam. É, sou jornalista, abri a PCC há 25 anos. Eu digo que é a profissão que escolhe a gente. Eu fiz jornalismo, mas quando terminei a faculdade, descobri a comunicação corporativa num banco e a PCC foi uma startup. Comecei dentro da casa de minha mãe, no meu quarto, a primeira pessoa que eu treinei para me ajudar foi a funcionária do lar. Então, fui, é, é, comecei sendo mulher, muito jovem, e numa atividade nova, nova, que era assessoria de comunicação, que muita gente não sabia a diferença pa, para a publicidade. Esses desafios só me ensinaram, e aí eu posso ir contando mais com esse, como tudo o que eu enfrentei num ambiente extremamente masculino para me tornar referência e também ajudar outros empresários ou empresárias a se tornarem referência no seu setor com uma comunicação assertiva, trabalhando imagem e reputação.
0: Hum, perfeito. É, realmente é uma linda trajetória, que além de toda a sua experiência na parte da comunicação e da assessoria, tem essa ligação muito forte com a comunicação estratégica, né? Que você fala muito Sim. quando, quando Sim. comunica através do seu, das suas redes. E até fazendo um paralelo com o que você já comentou, a internet que nos uniu e amigos em comum que acabaram é, juntando, digamos assim, essa duas pessoas que talvez sem internet não não se encontrariam. Então, realmente a internet ela acaba diminuindo essa distância e fico mesmo muito grata de ter conhecido através das redes e como nós iremos falar um pouquinho hoje, no online é possível sim passar empatia, é possível sim criar conexão. E a nossa relação ela foi um justamente a prova disso, né? Porque nós Parece que nos conhecemos há anos, quando, na
1: verdade, verdade,
0: foi recentemente e só virtualmente. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. E... E... Basta
1: ser de verdade, sermos é verdade. verdadeiras, né? Falar o essencial, o importante é só a gente ser entendida e as conexões, como você bem falou, acontecem, né, uhum. é quando a gente fala, uma, é, nossa, minha essência falando com a sua, e o importante no online é isso, é ser genuíno, é ser verdadeiro, porque os outros percebem.
0: É verdade, e cria essa conexão ainda que através desse meio virtual, e uma conexão Sim. forte, não é isso que vai afetar de alguma forma, claro que não é a ideia de substituir o presencial, mas não. mostrar que é possível criar fortes relações ainda que de forma virtual e comunicar de forma eficaz no virtual. E aí...
1: Até porque, Alice, só Por... é, não é um verso paralelo. Uhum. Eu não separo mais on e offline, eu chamo de online. Uhum.
0: Fala um pouquinho mais sobre isso, Monique.
1: É, não, como eu falei, a gente tem que ser a mesma pessoa, contar a nossa história e ter uma comunicação coerente em todos os canais. A gente atende a especificidade de cada canal, o que é que é importante? A gente conhecer a nossa audiência, conhecer o nosso canal para passar a narrativa correta e ter uma comunicação eficaz.
0: Verdade. E quando fazemos isso, como você colocou trazendo a nossa essência, fica, acaba tornando algo ainda mais natural e simples. Algo que antes parecia ser um bicho de sete cabeças, hoje já se tornou algo muito mais palpável, né?
1: E escutando muito, Ale, quando a gente conhece com quem a gente está falando, respeita a crença, a cultura dessa pessoa, com muita empatia, a gente consegue chegar ao diálogo, ao entendimento, que é o que eu gosto de dizer, eu sou uma gerenciadora do diálogo e promotora do entendimento. Eu acho que a comunicação foi feita para ligar, para conectar, para criar pontes. Então temos que evitar ruídos e chegar nesse ponto.
0: Perfeito. Indo nessa linha, quando você fala comunicação estratégica, poderia explicar um pouquinho mais para quem está nos ouvindo? Pronto.
1: Sim. Olha, estratégia para mim é uma palavra que a gente... É o norte. A gente tem que usar a comunicação, Ale, a nosso favor. Uhum. Como eu faço muito gerenciamento de crise, de imagem e reputação, eu criei o meu axioma que eu uso para tudo na vida. A primeira coisa é você enxergar e aceitar qualquer problema, qualquer situação. E aí o que, é que você faz? Você analisa o contexto, do macro para o micro, onde, que cultura, quem são os envolvidos. Depois que você analisa o contexto, você traça uma estratégia. E isso pode ser num diálogo, num problema, numa conversa, numa negociação. Para a sua estratégia, como que é que eu quero? Como que eu chego lá? O que é que eu quero falar? Qual é o meu storytelling? E o, aí, e o que é que eu vou fazer, definir? Sempre com foco nas pessoas, resolver a questão das pessoas, porque aí você nunca erra. O próximo passo é escolher a narrativa, o canal, de que forma e como, para comunicar bem. Você sabe que na comunicação o como é muito mais importante do que o que. Você é. pode dizer tudo desde que você acerte na forma. Até porque tem algo que choca muitas pessoas. O que a gente fala é apenas 7%. 93% da nossa comunicação é a insonação e nossas expressões.
0: Verdade. O que não é dito, fala muito, não é mesmo? Então.
1: O segredo é justamente ler nas entrelinhas uhum. o que não foi dito. E aí, um conselho que eu gosto de dar... Os olhos, né? Os olhos é. não... Ah, os jeitos, os trejeitos, aí a gente vai percebendo. A intuição, é. a gente tem que acreditar muito também na nossa intuição. A gente é. se conecta com o outro, né? Já dizia Jung, o inconsciente coletivo. Então, a gente sente antes até de pensar, né? Nós somos é. seres é, emocionais que pensam, não ao contrário. A gente decide pela emoção e depois justifica. É verdade.
0: E muitas vezes isso acaba sendo um ruído na comunicação, né? não é mesmo? Porque é nós interpretamos aquilo que a pessoa não disse de uma forma, quando, na verdade, ela quis dizer outra coisa. E o não verbal diz muito. E trazendo um pouco para a linha do, da resolução de conflitos, a comunicação é a base. Porque, como você bem Com colocou, a, como nós falamos, o tom de voz... É, as expressões, porque muitas vezes nós falamos Não, não aconteceu nada Mas a nossa cara diz que aconteceu tudo Então tudo isso está também comunicando E até eu agora quero citar o seu, o seu perfil no Instagram Que para mim chama muita atenção Que foi um trocadilho muito inteligente e criativo Que é o Comunique Então é justamente seu nome com comunicar que diz já a sua essência, que diz o seu trabalho, que diz quem você é dessa forma tão leve
1: também. Eu costumo dizer que Deus foi muito bondoso com a gente. A gente está na era da comunicação com propósito, lucro com propósito, uhum. e ele não me deu nem chance de errar, já viu? Comunique, de preferência, comunique. E eu acho, Ale, eu usei óculos muito cedo, com dois anos de idade, então, eu acho que eu descobri o poder da comunicação e eu gostava muito de gente. E um óculos, querendo ou não, muito cedo, atrapalha. Então, eu acho que eu desenvolvi outras habilidades e me apaixonei. E como tive duas guerreiras que me ajudaram muito, minha mãe e minha avó, que transformavam sempre problema e solução, então, do limão à limonada, eu, daquela dificuldade, eu acabei desenvolvendo e me apaixonando por essa soft skill, que para mim é uma das mais importantes, que todo profissional tem que ter hoje. Então, desde cedo, eu provei o gosto dessa poderosa arma, esse grande remédio, e quando eu fui fazer vestibular, foi natural fazer jornalismo.
0: Perfeito, as coisas foram se encaminhando naturalmente para onde você se encontrava, e depois foi ainda cada vez mais e mais. E falando um pouco dessa sua experiência que, como disse, essa questão de ser mulher nesse meio, de ter sido uma startup, de ter começado muito nova, tudo isso, com certeza, deve ter trazido muita experiência e muitos desafios Sim. nessa trajetória, né? Tem alguma história, algum ensinamento que você gostaria de compartilhar nesse sentido? Sim.
1: Quando eu sempre falei, vocês percebem que eu falo com muita paixão, com muita vibração. É. Então, eu até empresa com 20 e poucos anos. Quando me ligavam... E eu marcava a reunião, quando eu chegava Vinha aquela menininha, eles me olhavam Então eu já tinha, gente, eu aprendo Com a minha experiência e com as dos outros uhum. Com todo mundo que veio antes de mim Então você veja Que eu sempre tive uma interpretação De texto extremamente Positiva, que é isso sempre Que a gente tem que fazer, eu acho Na nossa linguagem intrapessoal E interpessoal Tudo é a maneira que a gente lê São os nossos olhos Cada cabeça é um mundo, é cada um pessoal recebe de uma forma, então ao invés de olhar aquela velha história do copo, ao invés de olhar o tanto que tá vazio, olha para o tanto que já tá cheio, isso é que eu digo que é olhar de gratidão, que tá uma palavra meio piegas, mas é isso, eu gosto muito da psicologia positiva e é... eu sou extremamente positiva e eu acho que na comunicação isso também faz toda a diferença. Porque a gente busca, a primeira, a, o primeiro ponto é a gente querer, querer se conectar, querer se entender. Com certeza. E estar aberto para isso.
0: Com certeza. E o mesmo vale na hora de tentar resolver conflitos. Que nós, muitas vezes, não temos como evitar aquele meio, mas podemos observar e perceber. Ok, o que, que eu posso fazer daqui para frente para ser diferente? E a comunicação é essa ferramenta, é o que traz esse primeiro passo para conseguir fazer diferente. E...
1: e eu queria só complementar a resposta, uhum. Ali, Eu também sempre investi muito em conhecimento, em inovação, uhum. em muita Ética, eu fiz de uma forma muito profissional. Primeiro, eu acho que para a gente dar certo numa profissão, o primeiro quesito é amar. Amar o que você faz. Até porque você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Você entra no flow, como a gente fala, no fluir. Até uhum. um livro que eu indico. Não vou dizer o nome do autor, que é Mihaly, Jacques Mihaly. É um uhum. nome assim. Mas o livro fluir, todos os livros dele são maravilhosos. Quando você entra nesse flow, que você está fazendo aquilo que você ama, você não sente o tempo passar, você dá o seu melhor e você procura se aprimorar cada vez mais para dar um resultado melhor para o outro. Uhum. E nós estamos aqui para servir o outro, eu acredito muito nisso. Eu sempre usei a comunicação, eu, eu não sei se você sabe a diferença de assessoria de comunicação, de uma agência de comunicação corporativa, para agência de publicidade. A gente trabalha... Você sabe, Alan? Não, eu
0: ia falar. Fica à vontade para explicar para quem está nos ouvindo também, que eu acho que é um ponto bem importante.
1: Pronto. É, publicidade vende. A gente convence a comprar. A gente trabalha com conteúdo, com imagem, reputação constrói a sua marca, a sua base, precisa de confiança, admiração. É o storytelling. Através do que Da imprensa, de publicação, de relações públicas. Então é isso, é tornar o meu cliente referência. Eu costumo brincar que meu trabalho é o melhor que existe. Eu torno uma marca, uma empresa, uma pessoa bem vista, bem vista e rica, porque tem que dar resultado, tem que dar uhum. certo. Tem coisa melhor?
0: <risos> Não, e fazendo com todo esse amor, com essa leveza, com certeza os resultados acabam sendo uma excelente consequência disso, né? Então, realmente como, é lindo.
1: E como você falou, com muita estratégia. Eu Sim. imito a mãe. Quando a gente vai olhar um contexto, quem procura acha. A gente analisa tudo na história hum. daquela empresa. Na lei, você entende de legitimidade na mediação. A gente procura tudo para acertar na narrativa, no lugar de fala, e realmente transformar o cliente em fãs. Uhum. É isso. O meu trabalho é para fazer isso. E a base do meu trabalho é credibilidade, porque a gente dá um input. Não dá o um output com uma publicidade que você já vê o outdoor que a gente vai sair. Uhum. que vai sair, né? Isso não, a gente trabalha a imprensa. Então, quando você sai, quando você é referência no seu setor, é porque você é a fonte, você é um porta-voz, fidedigno é digno para falar sobre aquilo. Então, ajuda é o ajuda a
0: potencializar, seu maior né?
1: Isso. E a divulgar, uhum. a, a gente trabalha também com publicações, gestão de redes sociais, gerenciamento de crise, enfim, só não fazemos, temos parceiros de publicidade, uhum. porque eu gosto mesmo é de conteúdo, de conversar e é de verdade.
0: Perfeito. E ah. indo um pouco também nessa sua vivência até aqui, você já comentou que viveu na Inglaterra, eu também compartilho dessa vivência do mundo, de morar um pouquinho em cada canto e o quanto isso nos enriquece culturalmente, abre a visão para perceber que aquilo que até então parecia ser a única verdade, o único filtro possível, opa, existem outros, outras formas de ver a mesma realidade, outras formas de até mesmo considerar algo certo ou errado, se é que podemos dizer assim. E nessa experiência é. É, na Inglaterra, que você comentou que percebeu o poder e a importância de dizer não. Isso. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso, que é. para mim isso é um é tema que... importantíssimo. <risos>
1: Olha, primeiro você falou algo muito importante. Quando a gente conhece outra cultura, a gente abre a cabeça e para a gente inovar, para a gente crescer, tanto a gente como ser humano, como marca, inclusão, uhum. diversidade, trabalhar a cidadania é muito importante e hoje é vital para sobreviverem. Uhum. O não, eu acho o não poderoso. Às vezes a gente tem um pouco de receio de dar, eu até falo com meu filho, exercício. Não pense na hora, é, é muito. Mais admirado aquele que nega do que é o que vai com todo mundo. Uhum. E na Inglaterra, que eu aprendi, porque você sabe, o inglês ele diz não, de uma maneira tão linda que você só entende que é não no final. Então, é isso, isso, essa sociabilidade, esse cuidado com o outro, com a forma até de negar, porque você tem que respeitar. Você pode negar, mas negar explicando por porquê, elogiando o outro, não é desmerecendo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque você sabe, a palavra tem muito poder. E o que a gente faz com o outro, volta com a gente. E eu costumo dizer que no diálogo, quem dá sintonia somos nós. E gentileza gera gentileza elogio gera elogio, se você procura algo bom no outro, você já começa o diálogo, o outro já se abre para conversar e aí já facilita a continuação do diálogo.
0: Com certeza, e essa experiência que você coloca também me trouxe um paralelo com Portugal, eu vivi em Portugal um tempo e foi um primeiro choque cultural que eu tive, que foi justamente isso, porque aqui no Brasil nós temos, culturalmente falando, uma dificuldade em dizer não Parece que é. não é possível dizer não, que não devemos dizer não E muitas vezes dizemos sim quando queríamos dizer não Ou muitas vezes enrolamos e não vamos direto àquele ponto Para nem dizer sim nem não Isso acaba gerando várias situações E em Portugal é o oposto é, Eu acho que a Inglaterra está entre um e o outro Porque Portugal é acaba sendo muito direto então eles dizem não e muitas vezes nem sequer fundamentam. Então, não é não. Porque para ele é naquele contexto. E não é uma questão pessoal, não está, não é algo direto com nós mesmos, mas sim é deles, é, é algo normal, então não choca entre eles quando eles fazem isso. Mas quando nós lidamos entre culturas diferentes, nós começamos a perceber, opa, existem várias formas de comunicar. E aí quando nós começamos a viver em conjunto, digamos, eu como brasileira, com alguns portugueses, nós começamos a trocar esses diferentes olhares e começamos, poxa, é verdade, realmente às vezes eu digo sim quando eu queria dizer não, e eles começam a perceber, nossa, eu posso levar um pouquinho mais do seu olhar também para amenizar o impacto da minha mensagem. E assim nós trocamos várias ideias nesse sentido. E aí você colocando a sua experiência na Inglaterra, parece um meio termo, digamos assim. Porque diz é. não, mas com cuidado e não ser de uma forma agressiva, mas sim levando em consideração os interesses e o impacto que isso vai causar no outro.
1: Isso. Não. Até você fala muito bem, a gente, você falou muito bem a diferença de impacto e intenção, mas Exato. só voltando para isso que você falou, Ale, mesmo Sim. dentro do Brasil, imagina, Nossa. a gente está falando isso, mas para uma baiana, o baiano é muito aberto, recebe muito bem, se você vai para o sul, já é mais objetivo, já é mais europeu, então isso é natural, como você bem falou da cultura, mas algo que é libertador em qualquer conversa é que nada é pessoal. A pessoa faz, a gente tem que olhar o outro. Aquele ali, ele vai faltar a rada dele, vai falar daquela forma com qualquer pessoa que estivesse na frente dele. Você, uhum. só, você é só a pessoa escolhida para estar ali. Isso eu acho libertador na comunicação. E que outra legal. coisa, o outro não tem que lhe tirar do sério, não dê esse poder ao outro de lhe impactar. A sua paz é sua.
0: E quando nós sentimos algo nesse sentido, entra uma, uma ferramenta importantíssima que é sobre ela, que até quero falar agora com você, que é questionar. Saber fazer perguntas. Ah, Porque é. no lugar de assumir, perguntar. No lugar de acreditar que é um ataque pessoal, perguntar. O que você quis dizer com isso? Poderia me explicar um pouquinho mais? Porque aí nós começamos a perceber que não era, não era aquela intenção e não era o objetivo que nós estávamos interpretando. Mas assim, Monique, por favor, de acordo com a sua experiência, o que, que você poderia partilhar agora sobre essa importância e sobre como nós conseguirmos nos comunicar nesse sentido através das perguntas?
1: Olha, escutar... E perguntar se você quer ter, além de autoconhecimento, se você quer ter uma boa comunicação, para mim os dois principais pontos são a escuta empática e o questionamento. Isso que você é. falou, a ciência da felicidade diz que 90, 95% dos nossos problemas são criados na nossa mente. Uhum. Então, isso que eu falei que é libertador, porque vamos perguntar, a gente interpreta, interpreta no nosso olhar, a nossa perspectiva, eu gosto muito daquele desenho, seis, um na frente, do no outro, uhum. para um é seis, para outro é nove, não tem certo ou errado, então a gente tem que perguntar sempre, na nossa conversa intrapessoal, se pergunta para se entender, para se conhecer. Na nossa conversa com o outro, também, porque, como eu falei, às vezes a intenção é uma, o impacto é outro, erra na forma. Não existe óbvio num, num diálogo. Cada um é um, cada cabeça é um mundo. Por isso que é importante. E uma dica que eu dou, faz perguntas abertas. Não aquela que você pode responder com sim e não. Pergunta por quê. Como? Você chegou nisso? Por que, que você está pensando isso? Eu costumo dizer à minha equipe, eu gosto muito, gente, se faz de idiota e pergunta como se estivesse falando com uma pessoa de cinco anos. Sabe por quê? Porque o seu interlocutor vai falando, você vai conhecendo o ponto de vista dele, você vai vendo como ele pensa e aí você consegue chegar na cabeça dele e levar ele para algum lugar. Fora isso, perguntando, é que você consegue induzir, você consegue mostrar outros pontos de vista a outra pessoa sem ser arrogante, sem impor. Você já pensou em fazer assim? Eu costumo dizer sempre, vamos ter em mente uma lei universal hermética é que é ação e reação, porque às vezes a pessoa tem um objetivo e fala ou faz de um jeito que consegue o oposto. Então, quando você mostra ele, não sou eu, eu tento, eu me finjo de espelho. Ele que tem que chegar à conclusão. Hum. E a gente consegue muito isso com as perguntas. As perguntas são muito mais importantes do que as respostas, porque ela faz o outro refletir. Ah, e aí você consegue, a única forma de mudar, porque a gente não muda ninguém, mas você come... a pessoa começa a pensar, começa a refletir e muda.
0: É verdade. Se ele é. achar que aquilo,
1: se aquilo fizer sentido. E
0: com certeza ele. o impacto ele é muito maior do que uma imposição, algo direto da nossa parte, que muitas vezes vem com um contra-ataque, com uma defesa, e a pessoa nem sequer está ouvindo mais o que nós estamos comunicando, porque que é se defender. E quando nós questionamos, hum. quando nós mostramos curiosidade pelo que a pessoa diz, quando no lugar de falar é assim, perguntamos o que você acha se fizermos assim, é completamente diferente a resposta que a pessoa dará nesse sentido. Ainda que nós okay. pensemos diferente e tudo bem continuar Isso. pensando diferente.
1: Por quê? Porque você está acolhendo, você está prestando atenção ao outro, uhum. você está abrindo espaço para ouvir o que ele está falando. E escuta escuta empática, a gente não tem que estar tá pensando só o que a gente vai falar, ou já responder, ou já contar a nossa história. É um exercício, gente, muito difícil. É. A gente tem que respira, aliás meditar, respirar faz muito bem que é o que eu digo não é que a gente não reclame a gente não entre na justiça não a gente se posiciona a diferença é o lugar que a gente sai a gente não sai da raiva, a gente não sai do destempero a gente fala sempre com elegância com assertividade e de uma forma que o outro entenda com clareza e objetividade agora não vamos falar com raiva como você falou uma pessoa nervosa, uma pessoa fora de si uhum. Não escuta, não ouve Aliás, isso é o que eu digo, isso é uma grande Burrice, né? A gente, aí você não usa a comunicação a seu favor Porque você não consegue pensar Então isso é a importância da calma Da gente se centrar, investir No autoconhecimento Para justamente continuar E principalmente conseguir o que a gente quer Se você xinga Se você, você perde a razão Mesmo que você assinha uhum. Então por isso é a forma Então Vamos perguntar, vamos dar espaço para o outro. O que eu acho mais lindo da CNV, que eu sei que você é uma fã igual a mim, é isso. Na verdade é um grande processo de autoconhecimento através da comunicação, e o que a gente tenta é se conectar com o outro, né? Eu gosto, eu gosto dessa frase, é minha essência se conectar com a sua. A gente se abre, né? E aí entra a emoção, primeiro, mais do que os pensamentos.
0: É verdade. Também acredito muito que nós conseguimos melhores resultados e uma verdadeira conexão uhum. e empatia através da comunicação não violenta, através da escuta ativa, que realmente não é uma questão como você bem colocou. Ah, então é tudo paz e amor, então eu não tenho briga, não oh, tenho problemas, não, não é nada disso. Mas eu busco, você busca, nós tentamos através dessas ferramentas viver de uma forma mais harmônica, viver indo uhum. ao encontro do que nós desejamos. Porque às vezes a gente está tão dentro daquela situação que não conseguimos sair, porque deixamos ficar cegos com essa raiva, com essa questão que fica ali como um impasse mesmo. E quando nós. Opa! Uhum. Então, eu posso não responder agora, eu peço uma pausa para deixar acalmar. Amanhã nós voltamos a falar, se assim uhum. for necessário. Isso é, um, é uma excelente ferramenta também, é saber fazer pausa. Estratégia! É estratégia.
1: E, e não observador, de uhum. olhar, olhar com distância, sem tanta emoção, para analisar melhor, para fazer as perguntas melhor. E muitas vezes, quando você vai ver a situação, a intenção da pessoa, ela saiu da festa sem lhe dar tchau, porque não quis incomodar, foi um carinho com você, não quis atrapalhar a sua festa, e você, no outro dia, liga para a amiga, quer brigar, não quer ser mais amiga, porque acha que ela lhe abandonou. E assim acabam amizades da briga, que se, se a mesma coisa a polarização, como, como você falou, eu brinco com essa polarização, um falando, um é A, o outro é B. Eu acho que vocês é. seriam melhores amigos, que fazem da mesma forma, só que estão em lados diferentes, só isso. É. É, muito e o importante é a gente respeitar, né? Cada um tem direito à sua opinião. O que eu acho interessante e muito importante é separar opinião de fato, isso eu faço muito em gerenciamento de crise, uhum. e a gente sabe a opinião, principalmente se uma pessoa é nosso cliente, a gente tem que acolher, a gente tem que dar atenção, a responsabilidade é nossa, mas isso não quer dizer que ele tem razão, a opinião dele, aí nós vamos conversar, eu vou mostrar o meu ponto de vista e a uhum. gente chega num acordo. Exatamente. Tentando colocar ele também no meu lugar. O que você falou, empatia. Mas empatia, eu gosto de lembrar que é sempre com o nosso sapato. Nunca eu vou sentir igual a você. Eu posso é, me solitarizar e entender. Mas nunca é a mesma coisa, né?
0: Uhum. Mas só o fato de ter essa intenção de inversão de Isso. papéis, de buscar, tentar compreender segundo a visão do outro, já muda completamente aquela relação. E, e nós, se conseguirmos passar isso através da comunicação, então, nossa, aí que a outra pessoa realmente consegue é, responder na, na medida em que esperamos, ou ainda é muito melhor. Porque dificilmente a pessoa ataca quando nós mostramos ajuda, quando nós mostramos curiosidade, quando nós questionamos. Agora, se nós Sim. afirmamos, se queremos ganhar a discussão, se queremos impor, aí dificilmente não, não será. Exato, não será diferente, verdade. E agora, Monique, esse momento, assim, trazendo para uma situação um pouco mais delicada que nós estamos vivenciando, que é a questão da pandemia. É, hoje em dia tem várias pessoas que estão com as emoções, que é isso que a gente vem falando, ainda mais a flor da pele, com tudo isso, com essas incertezas, com todas essas vivências que nós temos tido, com misturar pessoal com profissional dentro da mesma casa, com até a questão de perder entes queridos, próximos, então assim, é realmente um momento desafiador e que nós não temos controle. É, é quando nós vemos que tem coisas que estão para além do que nós podemos ou ou não fazer mas como você disse anteriormente nós podemos decidir o que fazer com aquela situação o que fazer com aquele conflito com aquela comunicação e aí trazendo um pouco seu olhar para essa vivência que eu sei que também foi muito desafiadora esse ano então, qual foi para você o maior ensinamento que você gostaria, assim, de partilhar agora?
1: Primeiro, dentro do que você falou, Ale, a gente não controla o que acontece com a gente, mas a gente uhum. controla a nossa reação. Eu gosto muito de algo que Santo Agostinho fala. Existem os fatos que você controla, os que você não controla, e a grande sabedoria é saber diferenciar. Então, eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento de pandemia que ninguém esperava. Fomos todos pegos de surpresa. Na verdade, essa pandemia acelerou Algumas tendências que a gente já vinha vendo, né? Da tecnologia, do home office, do, do it yourself, na comunicação, a comunicação com propósito, uma linguagem mais humana, mais empática. Eu escrevi um artigo no início do ano e disse as empresas que não se comunicarem com propósito não vão sobreviver. Por quê? Porque hoje, tanto os fundos de investimentos como os cidadão, cidadãos só querem trabalhar, comprar e investir inclusive em empresas que tem agora essa sigla que a gente está falando muito ESG, ESG né que é que tem aqui em vista no ambiental no social e no compliance as pessoas estão querendo honestidade transparência ética então o que eu acho esse momento foi de muito aprendizado eu como eu disse autoconhecimento é um além de ler muito abrir para entender muito outro e aceitar minorias, maiorias e diferenças para ter uma boa comunicação, né? Esse momento eu investi muito em desenvolvimento e autoconhecimento. Eu, como eu disse, eu tenho um olhar positivo. Então eu acho que numa situação difícil, a gente sempre tem que tirar o aprendizado. E como eu falei, analisa o contexto, traça a estratégia. Então, como você bem falou, é um momento as pessoas, a, saúde, a gente teve que cuidar não só dos clientes, dos funcionários, da saúde física e mental. Uhum. As pessoas estão abaladas, a gente teve uma proximidade muito grande com a finitude. Qual é o lado bom disso? É a gente entender o que é essencial, que a gente está aqui para servir, que a única coisa que a gente deixa é o que a gente impactou no coração das pessoas, na vida das pessoas. A gente pôde parar, ninguém parava, aquele mundo também não estava bom, aquele mundo vulca. Uhum. Não é? Eu gosto muito O que Pierre Levin, um filósofo francês Diz que a próxima revolução Vai ser a interna, a do ser humano Porque as máquinas já vão literalmente Fazer o trabalho pesado Então eu acredito nisso Enquanto a gente não entender que estamos aqui para servir Somos todos parte de uma mesma família O que é que essa pandemia mostrou? Solidariedade Só sairemos disso juntos Estamos na época do ir, não do ou Temos que nos unir Temos que nos adaptar a situação está difícil, o seu trabalho não, não, não faz mais sentido, vamos buscar outro, que outra habilidade você tem? O ser humano é criativo, vamos inovar, a gente, o que não pode é parar, vamos nos movimentar que as coisas acontecem, vamos acreditar, vamos usar a criatividade, vamos imaginar, não vamos ficar tristes nem parados, Vamos agir e tentar, dentro do nosso contexto, fazer o nosso melhor, ser a nossa melhor versão. Porque o que eu acredito, Ali, a mente, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz e o que a gente sente, é o que vai reger o nosso amanhã. Nós somos protagonistas das nossas vidas. Então escreva, seu livro quem escreve é você. Então faça o melhor por você.
0: Linda mensagem, Monique. Obrigada Eu pela
1: participação. Eu acho parte. que é isso. Realmente isso. E só. Eu só queria lhe dizer, meu coração está sereno e muito grata. Acho que você não comentou. Eu perdi o pai e a mãe em questão de 10 dias uma história de amor lindíssima. Meu pai era 19 anos mais velho do que minha mãe. Minha mãe era uma garota, então ela foi a surpresa. Meu pai, até a gente já estava pronta e esperava. Uhum. Mas aí é isso que eu digo: se isso está acontecendo comigo, é para quê? A gente está aqui para se elevar, para ser melhor. E depois, olha o que eu fiz é o seguinte: eu só tenho a agradecer. Eu tive os melhores pais do mundo, eles foram 100% eles se anularam, a grande meta da vida deles foi criar mim e minhas irmãs para sermos éticas, capazes, cultas, sempre se preocuparam com tudo da nossa formação quanto ser humano, como profissional, então são mulheres guerreiras, bem formadas, então o que eu tenho a lhe dizer é que ela deixou a grande herança, meu coração está, eu adorei, está pleno, está serino, e eu adorei uma frase que me ajudou muito, a falta, não há ausência, porque ela vive em mim. E agora sim, eu, eu tenho que honrar esse legado. Agora eu tenho que ajudar mais as pessoas, respeitar mais e ajudar a fazer o mundo que ela queria ver também. O que eu e ela queríamos ver.
0: Linda, linda mensagem. E que realmente é, é essa a ideia, né? Que juntos consigamos construir essa realidade que desejamos. Levando e... Deixando presente no nosso dia a dia e também tocando aos poucos os outros para contagiar nesse sentido. Então agradeço pela sua partilha, esse lado também mais pessoal e pelos ensinamentos trazidos. Indo nessa linha dos ensinamentos, você partilhou outro dia que uma das frases que a sua mãe deixou foi o que importa é investir naquilo que ladrão não pode levar seus valores, é suas amizades, seus estudos e conhecimento. Uma frase riquíssima que tem um impacto muito grande e me marcou bastante quando li, porque é um grande ensinamento e é isso mesmo que nós levamos e deixamos. Então, eu até aproveito essa mensagem para perguntar, Monique, é, da, em relação a essa importância do conhecimento, quais são três livros que você... Indica após essa linda mensagem sobre a sua família, sobre valores e os ensinamentos.
1: É, antes de responder isso Minha mãe me chamava Sovaca Ilustrado Escolher três, para mim é muito Difícil, porque Eu amo livros, eu sempre li, Eu sonhava em entrar numa livraria E a pessoa falava, você é a milésima pessoa Entrar, pode levar todos e minha mãe sempre gostava de dizer também Ale, que a gente tem que saber Entrar e sair de todos os lugares Ela foi uma pessoa que soube ser muito amiga, respeitar uhum. muitas Conexões, então é, Eu, para finalizar, os três Três livros, para mim é bem difícil, mas você disse que não queria de comunicação, porque a CNV é uma bíblia, de Marshall Rosenberg. A comunicação não violenta e todos os livros dele. Como chegar ao sim? Que eu tive o prazer, a honra, tenho aqui o meu autografado, né? Eu fiz o curso em Harvard, né? Do Harvard, é, do Project Negotiation, uhum. tive o prazer os professores, os homens que criaram, então eu gosto muito de mediação, eu faço isso o tempo inteiro, então a gente só foi apurar um pouco mais essa habilidade. Mas você me pediu três, eu quis trazer <risos> algo bem sério. Eu ando numa fase muito, eu amo filosofia, a arte de viver, amo a psicologia positiva, gosto muito da ciência, né? a ciência da felicidade, a psicologia positiva, porque a mensagem que eu queria deixar aqui é o seguinte, Ali, acredite em você, acredite, você veio para dar certo cada um tem um talento Deus não fez ninguém igual não desista corra atrás, se inspire nas pessoas que você admira leia procure se inspirar nelas o que elas leem, o que elas fazem e seja o seu melhor e a gente só consegue isso é, planejando se inspirando e todos temos o talento para isso, então aqui eu vou dizer a voz do silêncio que nós comunicadoras, assim, a gente fala muito, isso é uma luta, mas o silêncio, a meditação, que ainda não faz, isso é muito importante, se conectar à nossa centelha divina para ter esse bem-estar, porque a gente vê fora o que tem dentro. Jelina é. De Blavatsky, isso aqui é um livro que foi, que era proibido, é uma pérola da filosofia. O outro, eu quis trazer para você uma obra-prima brasileira, um clássico, Grande, Cer uhum. grande Sertão Verde, de Guimarães Rosa. Isso aqui é um livro que todo mundo tem que ler, é um grande escritor, uma história de amor e que passa muito conhecimento de humanidade, sem contar que com ele a gente aprende a escrever. É Tem um que eu adoro, que as pessoas, eu adoro, porque ele é um eu costumo pensar, Alice no País das Maravilhas, que a gente pensa que é infantil, isso aqui é um livro de comunicação, eu costumo dizer sempre, quando a gente acerta o canal a mensagem para o público certo, você entra no Alice do País das Maravilhas, Sim. tudo acontece como você quer. Eu digo no meu trabalho que a dificuldade é a primeira bola de neve. quando Depois de formar a bola de neve, que é o mais difícil, a pequenininha e durinha, a gente só escolhe os caminhos, o percurso, e ela vai crescendo linda, se avolumando e chega aonde a gente quer. E para terminar, você pediu três. a pessoa são <risos> é a regra, né? Costumo... Adoro, adoro. Mas adoro. aqui é o um momento
0: de partilha, é para isso mesmo. <risos>
1: Olha, esse aqui, é porque eu falei da Voz do Silêncio, esses são dois livros que até bem pouco tempo são, é, nós não podíamos comprar. Eles eram escondidos, digamos assim. São Tecnologias do Conhecimento, da Filosofia, da Arte de Viver. Aqui é o Cabalhão, que são as Sete Leis Herméticas, herméticas né, de Hermes Trimegistos, que regem o universo. Aqui, essas sete leis, se a gente seguir, a gente descobre o que é essa passagem nossa temporária pela vida. Hum. E, para terminar, vamos ficar no agora, que é o único tempo que a gente tem. E, nesse agora... Faça o seu melhor, não pensando em você, pensando no bem. Eu gosto muito de falar isso, Alê, a diferença do bem e do bom. A gente não tem que fazer o que é bom pra gente, a gente tem que fazer o que é o bem da sociedade e dos outros, porque assim a gente vai fazer um bem bem maior e melhor pra gente.
0: Lindas, lindas mensagens, Monique. Nem tenho que, o que falar depois disso, porque realmente estou aqui refletindo com tudo que você partilhou, ensinou e... E mostrou até do lado pessoal também, através da sua vivência experiência, então só posso agradecer, é gratidão mesmo por tudo, por esse momento com vocês, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo irão levar muitas reflexões, muitos ensinamentos para seguir semeando um pouquinho em relação a uma comunicação mais construtiva, buscando esse autoconhecimento, buscando esse olhar mais consciente para as nossas relações, e como você muito bem terminou aproveitando e vivendo intensamente o agora. Como eu vivi e joguei tênis muito tempo na vida, eu sempre faço um paralelo com o ponto por ponto. Nós temos que estar uhum. focados em cada momento, dia por dia. Porque é isso que nós temos. Nós não sabemos o dia de amanhã e, nós, uhum. e não adianta ficar remoendo algo que já passou. Então, é agora o nosso presente. Então... Muito que lhe agradeço. Mesmo, Monique. Foi um prazer recebê-la aqui e saiu riquíssima com seus conhecimentos e partilha.
1: Eu que lhe agradeço. Eu sempre aprendo muito com você. Você tem uma comunicação relevante, verdadeira e o mundo precisa de mais pessoas como você. Vamos construir uma sociedade melhor. Vamos deixar essa pandemia estar tá ensinando isso, vamos ser agentes do que a gente quer ver. Eu que lhe agradeço, o seu trabalho é muito importante, siga em frente, você passa muito conhecimento, muita doçura, para mim é uma honra e se eu estiver colaborado com uma pessoa que já sabe tanto e que já usa tão bem a comunicação, eu vou ficar muito feliz.
0: Que isso, colaborou demais, tô, saio realmente muito grata com N reflexões e ensinamentos aqui e receber esses elogios de você com uma vivência com essa experiência realmente tem é um significado muito grande. Agradeço mesmo por todo o carinho, por esse feedback e sigamos juntas nessa caminhada. Eu falo uhum. que esse canal ele é para isso, ele é para partilhar, ele é para nós construirmos juntos um caminho onde nós desejamos estar e seguir. Então, fiquem à vontade para compartilhar com outras pessoas, para que mais, sim,
1: sim.
0: mais é, pessoas tenham acesso a essa linda mensagem que hoje a Monique deixa aqui para nós. Então, Monique, e mais do que isso, Ale.
1: Não, obrigada. E mais do que isso, duas mulheres. Nós precisamos abrir espaço. Eu acredito que homens e mulheres são complementares as mulheres, eu quero a igualdade de gênero, eu sou feminista, eu acho que todo mundo tem que ser, isso é inclusão, uhum. olha aí as presidentes mulheres, a gente vê a desigualdade, e eu sou a favor da, meritroca, da meritroca, meritocracia, do talento, homens e mulheres são diferentes, não há disputa, tem que ter a junção, então uhum. acho que é muito importante, eu gosto muito de ver mulheres, nós precisamos de mais espaços na política, no mundo empresarial, até porque hoje as empresas precisam cuidar de pessoas, essa pandemia nem mostrou, e isso a mulher faz muito bem. Então também vamos unidas, unidas com os homens, porque assim juntos é que a gente constrói um lugar melhor para todos nós.
0: Com certeza, é através da colaboração, que vai ao encontro Sim. da comunicação construtiva, da comunicação não violenta, da mediação de conflitos, então é tudo isso Sim. que nós... É, conversamos um pouquinho hoje. Então, muito obrigada, Monique.
1: Um beijo, beijo grande. Bem grande, sucesso no seu canal. Obrigada. Muito obrigada. Você tem um conteúdo maravilhoso. Siga em frente, que eu estarei sempre aqui para te aplaudir. Muito, muito obrigada.
0: E ainda retornará aqui no canal mais à frente, A se nossa. assim aceitar, porque com certeza você ainda tem muito para partilhar com todo mundo que está aqui.
1: Seu pedido é uma ordem. Para mim é sempre uma grande honra estar com você, conversar com você e aprender com você.
0: Muito, muito obrigada. Um beijo grande. Até a próxima.